1: a la última semana de este año, rápidamente se ha ido este año, más con esta pandemia, con esta situación especial que ha vivido, vivido el mundo, parecía que fuera ayer, que comenzaban, que se conocía en nuestro país antes, en el mundo en marzo, esta situación de los contagios, de esta enfermedad que había tenido otras cepas, el coronavirus, pero que Mutó de una manera distinta con el de denominado COVID-19. Hoy día, 28 de diciembre, se conmemora el Día de los Inocentes. Herodes manda matar a todos los niños de dos años hacia abajo que había en Belén y en toda su comarca conforme al tiempo de la aparición de la estrella que había guiado a los reyes magos en su visita al niño Jesús, venidos desde el Oriente. Bueno, esta fecha, eh, de un tiempo a esta parte, se ha hecho popular, en cultural en varios países y en Chile, ahora no tanto, pero un tiempo a esta parte, en el cual se hacían las denominadas bromas del Día de los Inocentes. Ahora ya no hay inocentes, aunque sí hay inocentes, que lo vamos a comentar luego. Bueno, se hacían muchas bromas, sobre todo en, los, en las radios, en los periódicos, en el cual la gente, como se dice, caía en esto. Se daban a conocer eh, noticias que eran falsas y la gente creía. También había una, una frase muy popular que decía Herodes mandó a Pilatos y Pilatos mandó a su gente y el que preste en este día pasará por inocente. ¿De acuerdo usted? Pues no había que pasar plata ni nada porque era el Día de los Inocentes, y en la radio se anunciaba que había un artista importante en, la, en los medios, que estaba en los estudios de la radio, y que la gente fuera porque iba a firmar autógrafo y todo. Bueno, la gente llegaba y no había nadie, porque era el Día de los Inocentes. Era una cosa tradicional que se daba en la sociedad chilena, y que se... Bueno, mucha gente no, no sabía eso, pero siempre, como se dice, caía en el Día de los Inocentes. Así que era, algunos estaban con más cuidado, de no prestar plata, de no hacer algún favor, porque inmediatamente le entregaban esta frase que era muy tradicional en esos años. Herodes mandó a Pilatos y Pilatos mandó a su gente, el que preste en este día va a pasar por inocente. Y seguían las bromas y las bromas, y bueno, pasan los tiempos y ya no se da lo que era antes, porque ya los medios de comunicación están más masificados y no están circunscritos solamente a lo que es la radio, la televisión o, o los diarios. Ahora el mundo digital, las redes sociales, cambió toda esta esfera. Mucha gente se informa por las redes sociales. Entonces, ya nos cayó en esta, estas famosas bromas del día de los inocentes. Pero, la sociedad chilena, en su gran mayoría ha sido pasada por inocente, por un grupo que controla este país, por un grupo privilegiado de esta sociedad. No de ahora, desde tiempos inmemoriales, desde el tiempo de la conquista, de la colonia, de la reconquista, de la república, desde ese momento había una, ha habido en Chile una clase eh, que ellos, conservadores, han dominado a la sociedad. No han dominado su entorno, su familia, su quehacer porque cada persona puede hacer con su entorno, con su gente más cercana, lo que ellos quieran. Pero ese, ese ámbito de poder, de buena ubicación, de buen privilegio, algunos, no todos, lo han aprovechado para empezar a sacarle partido a eso, e involucrarse más allá de sus actos personales en los ámbitos sociales, políticos y de decisiones de este país. Por eso el mundo conservador asociado a la derecha de esta sociedad ha sido siempre así, no desde ahora, desde siempre, cuidando sus privilegios. Y basta algún atisbo de que la gente se revele como está revelado en estos tiempos, bueno, que empiecen a colocarle trabas para eso. ...ellos se creen los dueños de la verdad... ...y dicen que ellos... ...el país debe hacer lo que ellos quieran... ...y claro, la gente ha sido inocente... ...desde antes hasta ahora... ...pero básicamente el tiempo después de la... ...recuperación de la democracia... ...antes ya se había formado... ...este grupo económico... ...que pasó por inocente a los chilenos... ...con la famosa AFP... ...que les... ...hizo ver un mundo distinto... ...diferente que se iba a empezar a desarrollar en las jubilaciones y que las jubilaciones iban a ser mucho mejor a través de un sistema que los iba a entregar una jubilación de júbilo tranquila en su pasar sin inconveniente de dinero para sostener todas las necesidades que tiene una persona una vez que deje de trabajar. Bueno, eso fue la creación de la AFP. Usted va a jubilar con el 70% del último sueldo. Y además va a pagar menos cotización, 10%. Va a ser partícipe de esto. O sea, usted va a ser socio también. Y va a ser un privilegiado porque su dinero va a ganar más de la que usted esté poniendo en su cuenta. Bueno, la sociedad chilena fue inocente en esto inocentes, porque todos sabemos que esa era una gran mentira, que el verdadero objetivo de la creación de estos fondos de pensiones no era la preocupación de la sociedad para que tuviera mejores fondos de jubilar, sino que era inyectarle dinero al capital, a la banca chilena, que estaba casi quebrada en la década del 80. Ese fue el objetivo, y ha sido el objetivo, tanto también que algunos economistas, intelectuales que defienden el sistema, ni siquiera lo ocultan. Porque cuando se hablaba del primer y segundo retiro, ellos decían no solamente que se iban a afectar las pensiones, sino que se iba a afectar el sistema financiero chileno. Bueno, pero este es un fondo de pensiones, ¿qué tiene que ver el mundo financiero en un mundo de pensiones? Para ellos tiene que ver porque es vital la inyección de recursos de todos los chilenos en la AFP, para mover la banca chilena, para prestarse plata entre ellos, para armar empresas, para ganar más dinero, para tener un privilegio magnífico. Bueno, nunca fue así, nunca fue el 70%. Después los chilenos empezaron a dar cuenta de que esta FP era un sistema de ahorro forzoso y no un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones es un sistema solidario de todos, de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Mientras no estén esos tres valores importantes, no va a haber una buena jubilación. Independiente que usted haya tenido lagunas previsionales y también desnudó esto, la carencia de los sueldos en este país. Es una vergüenza los sueldos que ganan los trabajadores chilenos, inocentes, como este día. ¿Qué se les dice? Aprovechen que tienen trabajo, agradezcan que tengan un trabajo. Entonces con eso se quedan como tranquilos, era como los tiempos de antes. Hace poco hablábamos de lo que fue la matanza de la Escuela Santa María, ¿se acuerdan? 21 de diciembre, en que hablaba que los trabajadores debían conformarse con tener un techo una ficha para comer y nada más, ni siquiera sueldo. Después le daban miserables, le daban peneques, ni siquiera llegaban al peso, mientras el señor Jane North, el dueño de las salitreras inglés, ganaba millones y millones a costa de la humillación de los trabajadores chilenos y también de la aprobación del gobierno chileno. Por lo tanto, también se desnudó en esto de la FP cuando dicen, no, que las malas pensiones porque hay bajo sueldo, bueno, ¿por qué hay bajo sueldo? ¿Por qué algunos ganan tanto y otros ganan tan poco? Bueno, fue inocente la sociedad chilena en ese aspecto. Fue muy inocente, guiada por estos personajes. Estos personajes que están a todo nivel defendiendo el sistema, que no tienen vergüenza ahora de llamar a la austeridad. O sea, son cara de palo Estos millonarios, conservadores, dueños de empresas Estas personas que han sido privilegiados con este sistema Y que en esta Navidad, en este fin de año Se escandalizan porque las personas que re retiraron su plata En los dos retiros, algunos pudieron, los dos, otros uno Hacer compras en el comercio se escandalizan los economistas, los políticos, la lista de este país, que para eso querían la plata, para comprar televisores, teléfonos, vehículos. Y hacen un escándalo de eso. Y hacen una apología moral de ellos decirle a los chilenos qué es lo que tienen que hacer con la plata. Hasta ese nivel llaman a la austeridad. Es realmente vergonzoso, triste, este llamado a estos personajes que nadie los cuestiona. Que nadie, esas declaraciones les dan tribuna para decir eso. Mire, le voy a poner un puro ejemplo. Voy a salir del aspecto de los dueños de bancos, de empresas, del retail, de los economistas que están, que son funcionarios de los millonarios de este país, que les dicen a los chilenos en los canales de televisión, lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer con su plata. O sea, visto que ha visto economistas, mire, gasta aquí, gasta acá, haga esto, haga esto otro. Y que dicen, ha sido muy malo que ellos vayan a retirar el 10%, el 10 para comprar televisores, condenando a la gente por hacer lo que ellos quieran con su plata. Ni siquiera es plata del Estado. Entonces, ahora llaman a la austeridad, a ser austeros. Son caras de palo, permítame el término y excúseme si no, no les gusta ese término. Le voy a dar un nombre, Luis Jara, cantante nacional. Un cantante popular, de buenas producciones musicales, pero que en los últimos años está empoderado en un mundo de la televisión, que vivió en la burbuja. Luis Jara, por su conducción en el programa del matinal, ganaba 25 millones de pesos mensuales. 25 millones mensuales, por decir sandeces, durante toda una mañana y hacerse el chistoso en la televisión. Porque de cantante bueno canta bien. Pero su imperio económico, él lo ha basado en los sueldos escandalosos que le pagaba la televisión. Entonces, ellos mostraron toda su opulencia: hacían programas, mostraban sus casas, una de dos o tres casas que tenían y abrían las casas y marchaban sus terrazas, y daban a conocer al país esas casas millonarias, no entendiendo el daño que hacían en la comunidad, porque si él ganaba 25 millones, había gente que ganaba el sueldo mínimo, que vivía en poblaciones asinadas, que no tenía su casa, que arrienda, o si le daban unas casas en barrios que realmente no tienen manera de vivir. Entonces el hacía opulencia de lo que tenía, y gastó todo lo que tenía, está bien, es un sueldo realmente lamentable y triste, pero ya, se lo pagan, bien por él, pero él hacía ostentación de eso, y ahora este señor le dice a la gente, vivamos una Navidad austera, no gastemos tanto lo que tienen, cuiden su plata, o sea, y él cuando gastó y gastó y gastó, ¿quién le dijo algo?, cuando se construyó una casa en Santiago, otra ca casa en la playa, cuando se compra un auto, cuando tiene lo que tiene con ese sueldo, cuando se reían, cuando mostraban sus casas, cuando hablaban de todo menos de lo que pasaba en el país, cuando en su programa hablaban necesidades y no las necesidades de la comunidad que empezaron a hablarla recién después del estallido social, hasta lo sacaron porque no estaban a la altura de entender lo que pasaba en la sociedad. ¿Ahí no decía nada? ¿Qué moral tiene este señor para decirle a la gente y decirle gastemos lo menos posibles seamos austeros no gasten la plata del 10% en cosas que no corresponden ¿Con qué cara le viene decir a la gente eso? ¿Para seguir pasándola por inocente? Porque él durante años en la televisión habló puras estupideces y jamás se la dio que hablaba inglés también ¿se acuerdan los lo ridículos en programas que tenían Canal 13 también? bueno él nunca habló de la necesidad de la sociedad chilena porque él hablaba de su posición de privilegio y él creía que todos estaban bien si yo estoy bien, están todos bien con el ministro Mañanlich que se, se horrorizó porque él pensó que no sabía que había tanta gente con tantos problemas económicos por de la cuarentena de esta pandemia bueno, Luis Jara vivió en un privilegio, le importó un pucho lo que pasaba con la sociedad chilena, ganaba millones, vino el estallido, lo sacan de pantalla, sigue ganando con sueldo, y ahora hace un mensaje de Navidad con su familia un arbolito de Pascua austero, y diciéndole a los inocentes chilenos que él piensa que ya no son inocentes, no sean austeros, no gasten tanto. Cuiden su plata. O sea, se escandalizan porque una persona que sacó el 10% empieza a gastar a comprarse un televisor, comprarse algún auto, darse un buen banquete, ir al supermercado y comprar una botella de whisky. ¿Cuál es el problema? Mientras ellos derrocharon, vivieron una vida clamorosa, con los millones que ganaban, le ocultaban la realidad del país, no eran valientes en decirle que había mucha gente muy necesitada en este país. Hablaban de farándula, mostraban las casas, hablaban, le pagaban millones a modelos para que fueran a contar sus intimidades y no hablaban de las necesidades de la sociedad chilena. Hasta que viene el estallido y ahora, como un mensaje de Navidad, dice: seamos austeros. ¿Qué me dice usted? A mí me parece vergonzoso que muy pocos medios critiquen esa actitud de este señor. Porque Retiro el Pobre ha lo que quiera. Ha sido un privilegiado, como muchos de la televisión. Privilegiado con sueldos que no corresponden a una realidad, con sueldos que son indecentes para lo que ganan los demás. Estamos en una sociedad en que no se trata de que seamos todos iguales. seamos que Se trata de una sociedad que seamos justos, que los trabajos se paguen como corresponden y que no se empiecen a pagar sueldos que no correspondan a una realidad. Porque eso se concentra en una minoría y se dejan a la gran mayoría a expensas. ¿A expensas de qué? A expensas del narcotráfico del robo, de la delincuencia. Y no se trata de justificar esto, pero es una realidad. Porque si hubieran niños que tuvieran mejores posibilidades de trabajo, sus padres estarían de otra manera, no estarían con el narcotraficante tomándolo de la mano y pagándole 20, 30 mil pesos por unos papelillos y después ya no 20, 100 mil, 500 mil. Entonces son atrapados producto de la desigualdad que hay en esta sociedad el narcotráfico in, irrumpe ahí si hay una sociedad más justa, decente con valores, el narcotráfico no va a ingresar, el narcotráfico inteligente, ¿dónde va? ¿dónde está el narcotráfico en el país más poderoso del mundo? en los barrios bajos, en los barrios negros, en los barrios postergados allá llega el narcotráfico porque sabe que ahí va a penetrar, no penetra en otro lado donde hay sociedades que tienen valores claros que han tenido posibilidades, que pueden desarrollarse, que tienen estudios, que pueden desarrollarse profesionalmente. Ahí no se mete el narcotráfico, se mete donde más débil, donde hay más debilidad. Como en Chile, ¿dónde está el narcotráfico? En las poblaciones, en las periferias, ahí van a buscar y a reclutar personas que la están pasando mal y que ven una oportunidad a esas personas de ganar dinero. Si en la televisión le muestran estos personajes con casas fantuosas que las muestran, con los vehículos, con todo lo que tienen, con sus vacaciones. Bueno, ellos dicen, eso provoca frustración. Y nadie comenta estos temas. Porque es verdad. Entonces, estos personajes, como Luis Harry, muchos más, que ganaron millones y que le dicen a la gente a pasar una Navidad austera, cuando ellos derrocharon lo que quisieron, ¿Por qué no una persona puede hacer un buen regalo, puede ser una buena cena, se puede comprar un gran televisor con el 10%? ¿Por qué no? Si ellos hicieron lo que quisieron con su plata. Este es el tema que enferma en este país. Están los valores invertidos, como lo decía este chico, Carlos Petrón, de la agrupación que está rehabilitando jóvenes drogadictos. Claro, ellos tienen una visión de su perspectiva. Entonces no se escandalicen, porque los inocentes de este país, los que creyeron en muchas cosas, ahora van y compran un televisor. No le hacen caso a los economistas, no le hacen caso a los gurús, a los que lo han dicho durante años, esto es lo que hay que hacer. Porque ellos están defendiendo sus intereses y la de sus jefes, patrones los economistas, son todos mandados por estos millonarios en la televisión en los grandes medios para decirles lo que tenemos que hacer hasta la figura de televisión escandalizados porque la gente compra mucho y ellos, ellos tienen derecho a comprar y los demás no esa es la perspectiva que debemos tener ahora no la perspectiva tradicional de corderito de mirar y decir lo que ellos nos dicen basta de eso no saben el daño que le hacen a una sociedad. Es un daño tremendo. De estos personajes que siguen apareciendo en la televisión. Diciéndole lo que tenemos que hacer. No. Una sociedad se construye. En base a todos. Que todos somos necesarios. La sociedad. Yo lo reitero. Que hablan con lo fácil. Con lo de decir por qué destruyen esto, esto, otro. Nadie destruye lo que es de uno usted no va a destruir su casa no va a destruir su auto no, a no ser que le dé un ataque de locura que ya, ese es otro tema pero nadie destruye lo que es de uno por lo tanto cuando se destruyó y que no estoy justificando eso todo lo que se destruyó es porque la gente no se siente identificada con esos estos grandes empresas supermercados, ¿Qué es lo que se habla quedó gente sin trabajo, es verdad pero el tema es más profundo, no el, el titular. La gente no se siente identificada con esta empresa, con las farmacias, que coluden con los precios, colocan precios escandalosos remedios, tienen ganancias escandalosas, que han quedado al descubierto con las farmacias comunales. Un remedio en una farmacia comunal cuesta mil, que es el valor del remedio, y como las farmacias comunales no tienen el hecho de ganar, sino que de entregar y pagar el remedio que compran, solamente el precio, en una farmacia cuesta 40.000. O sea, la ganancia es increíble. Más encima se coluden con los precios. En un mundo libre mercado, están en contra del mismo sistema que ellos defienden. El libre mercado es elegir donde usted quiera y buscar productos. Acá no. ¿Qué producto va a buscar si en todas estas empresas los precios estaban iguales? Eso es colusión. En las farmacias... En los pollos, en el confort, el papel higiénico, no lo digo yo, lo dice la evidencia, lo dice la justicia, y pagan y siguen ganando igual. Ese es el tema de esta sociedad, una sociedad inocente, pero que ya despertó. Ya no es como antes que se engañaba, ahora ninguna radio se atreve a dar una broma de lo inocente, ningún amigo lo hace, porque ya nadie cree se terminó esto de esta famosa frase Herodes mandó a Pilato Pilato mandó a su gente el que preste en este día pasará por inocente ya la gente no está pasando por inocente fueron muchos años muchísimos años décadas, siglos de pasar por inocente cambió este paradigma y hay que respetar a la ciudadanía hay que respetarla y no tratar de hacerla pasar por inocente, como señor Luis Jara, como los grandes economistas de este país. Mientras miren a la gente como son, personas, ciudadanos, decentes, trabajadores, habitantes de este país, y no por inocente, vamos a tener una mejor sociedad. Si no, vamos a tener que seguir ateniéndonos a las consecuencias. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Octavio Díaz, que es ver... Buenos días, gusto de saludarlos 8 con 27 de este 28 de diciembre Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa Junto a Don Carlos Agurto en la coordinación eh, Hoy día es el Día de los Santos Inocentes eh, El día 363 del año ya Saludamos a, bueno, a los Santos Inocentes En este día tradicional de esta historia Que nosotros comentamos Fíjese que un día como hoy en el año 1836 es el Día de la Hidrografía y Navegación en Chile, declarado por el gobierno del presidente Joaquín Prieto en el aniversario del primer trabajo hidrográfico realizado en el país por la Marina de Chile Un día como hoy, del año 1869, se ordena la exhumación de los restos de Bernardo Higgins que permanecían en el cementerio de Lima desde 1842 para ser enviados a nuestro país También un día como hoy, 1918 se vista la ley número tres que autoriza la dirección de suscripción popular para un monumento a la memoria de don Eleuterio Ramírez en Osorno. Aquí en Linares tenemos una una calle con ese con ese nombre. Vamos a ir la pausa Carlitos y ya continuamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado.
1: Lamentablemente la, la información de Linares durante el fin de semana de Navidad, justamente el día jueves, previo a Navidad, se efectuó este, este incendio, mejor dicho, se declaró este incendio en el sector precotillirano, allá en Monte Oscuro, que devastó cerca de 16 hectáreas. Afortunadamente fue controlado, pero es un tema que se ha estado hablando permanentemente eh, las autoridades para la prevención de los incendios forestales. Vamos a escuchar al alcalde, Mario Mesa, que se refiere justamente a los trabajos y a este incendio que está contenido allá en el sector de Monte Oscuro. Del sector de Monte Oscuro, kilómetro 50, hacia la cordillera de la ciudad, se encuentra contenido, solamente existe un foco que está pendiente de poder apagar, están las brigadas nocturnas, tanto de CONAF
3: como de seguridad pública, el equipo Maki, como también la presencia de tres carros de bomberos y un cuarto carro camión Aljibe de la comuna de Colbón. Está casi en un 100% controlado. Mañana a las 6 de la mañana suben equipos de seguridad pública, de bomberos, de CONAF, toda vez que mañana existen altas temperaturas y por lo tanto a contar de las 6 de la mañana se espera
1: controlar ...el incendio ya en su totalidad. Bueno, también las altas temperaturas influyen... ...hemos tenido altas temperaturas acá en nuestra, en nuestra zona... ...sobre los 32, 33 grados. Vamos a escuchar a Marcelo Mena. Marcelo Mena es el director regional de CONAF... ...que se refiere a, a los trabajos que se estaban efectuando... ...en este incendio.
4: Acá en el cajón de Achigüeno, en el sector de Juan Amigo... ...en el kilómetro 50, donde el día de ayer... ...se inicia un incendio forestal... Felizmente, eh, con el apoyo de bomberos primeramente, después con nuestros recursos de CONAF y nuestras aeronaves, aviones extractor y helicópteros, pudimos contener rápidamente eh, este incendio que tiene una superficie alrededor de 6,3 hectáreas. Lamentablemente eh, fue sin estrada, ¿no es cierto?, que lo alcanzó el fuego, una, una segunda vivienda, sin moradores. ...que está dentro del área afectada y otra por un alcance de una pavesa... ...también lamentablemente se, se vio afectada y destruida. Estamos eh, en este minuto con tres brigadas de CONAF... ...prácticamente 30 brigadistas atendiendo acá este incendio... ...creo que ya está bastante contenido, se está anclando todo el perímetro... ...felizmente también tenemos el límite con el río... ...que nos permite entonces poder tener esa contención natural... Y también, la cercanía del río permite una alta frecuencia también de lanzamiento de, de nuestra aeronave
1: Sí, eso ayuda mucho justamente la cercanía del río, porque hay que atacar esto, el fuego, solamente por la vía aérea. Eh, fuera de las brigadas con altas, con bombero, la parte aérea para contener esto es muy importante. Así que, afortunadamente, se ha contenido esto, pero se ha perdido esta vegetación. Ha subido mucho los casos de COVID en la región del Maule, básicamente... En la provincia de Curicó, que incluso puede llegar a, a cuarentena total, y en faenas agrícolas, básicamente. En Teno hubo una empresa en la cual hubo más de 90 casos. Y se está trabajando en la prevención, porque somos una zona agrícola y hay mucho trabajo agrícola a pesar del COVID que se tiene que efectuar en esta época la temporada agrícola, pero hay que tener las medidas respectivas. Vamos a escuchar a Marlene Durán, la seremi de... Salud, que justamente se refiere a la temporada agrícola y a los trabajos que ellos han efectuado para la prevención.
5: Nosotros, desde el mes de septiembre, que nos empezamos a preparar eh, para la temporada agrícola, sabíamos que esta era una temporada eh, que generaba mucho riesgo eh, para nuevos contagios. Eh, acá, en la región del Maule es una región que es netamente agrícola. Esta actividad. Eh, bueno, una actividad primaria acá en nuestra región y, y es por eso que nosotros durante el mes de septiembre contratamos nuevos fiscalizadores, eh, se fortaleció el equipo y fiscalizadores solamente para el sector agrícola. Eh, a la fecha hemos fiscalizado más de 1.660 predios agrícolas eh, nosotros sabemos que de todas maneras esto es insuficiente ya que en esta región existen muchos predios pero, y, y por eso es que seguimos fiscalizando día a día para esto también hemos sumado el apoyo de municipios que también nos están ayudando en las fiscalizaciones y también eh, la seremía del trabajo y transporte eh, eh, hemos realizado varias fiscalizaciones también en conjunto y cada uno eh, con, con sus equipos de fiscalizadores. La verdad es que eh, en general el comportamiento de la región del Maule, considerando la cantidad de predios agrícolas que existen, ha sido bueno. Hemos tenido brotes que son muy significativos, pero son empresas puntuales, ahora el, eh, la mayoría de los empresarios de los privados agrícolas saben que a lo, lo que ellos arriesgan al no cumplir con las medidas sanitarias y, a, a que se les genere, y cuando se les genera un brote es mucho, porque la verdad es que nosotros cuando hay un brote o cuando no se cumplen con las medidas sanitarias además de cursar el sumario sanitario puede quedar con prohibición de funcionamiento y en el minuto que una empresa queda con prohibición de funcionamiento, el SAC inmediatamente tiene que suspender eh, la exportación que ellos tienen con algunos países, como por ejemplo China. Entonces, eh, la verdad es que económicamente afecta mucho eh, a, al, al rubro y afecta mucho a las empresas. Es por eso que ellos en general cumplen con la normativa. Ahora, de todas maneras, hemos encontrado algunos predios que no cumplen y ellos la verdad es que en el día de hoy eh, están con las sanciones que corresponden por no cumplir las medidas.
1: Sí, y finalmente escuchamos en este tema a Cristian Garrido, Cristian Garrido también es de la ceremonia de Salud... ...que está en el tema de fiscalización... ...y de orientación a la empresa agrícola... ...para tomar todas las medidas producto del COVID... ...porque se tiene que trabajar igual... ...escuchamos a Cristian Garrido...
6: ...los que se inspeccionan en los predios agrícolas son... ...primero que las empresas capaciten a todos sus trabajadores... ...sobre las medidas tendientes a evitar contagios... ...además revisamos todos los puntos críticos... ...como lo son los comedores, ocasinos, ...baños, vestidores transporte de los trabajadores, los campamentos que tienen las empresas, los cuales todos deben contar con los aforos tendientes a evitar aglomeraciones, que cuenten con un sistema para el lado de mano, y en su defecto con algún sistema para poder aplicarse también en las manos como el alcohol al 70%. Además revisamos que se cumplan de manera diaria la limpieza y desinfección de estos lugares, que se respete el distanciamiento físico de al menos un metro entre trabajador y todas las medidas impuestas por el Ministerio de Salud. Como el uso correcto de mascarillas, entre otras Para esto aplicamos el formulario único de fiscalización El cual lo pueden encontrar y descargar en la página de www.gob.cl Slash eh, paso a paso laboral
1: Bueno, eh, es complicado esto, hay que tener mucho cuidado Se han dado muchos frotes, aquí en Linares se han controlado estos frotes En algunos eh, empresas agrícolas que han sido menores Pero el té no fue tremendo más de 100, 120 casos. lo aumentado mucho los casos en nuestra región. Y no estuvo tuvo siete casos en el día de ayer. Se ha mantenido de buena manera, pero hay que tener cuidado con esto. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Vamos a la pausa y ya
7: retornamos.
6: peor. hora Es
3: Las 8 y treinta y minutos. al alcance de todos.
0: Oiga, vecino, ¿sabe cuál es mi cábala para que abunden mis luquitas? Fácil, ah, sí, pues vecino, platita en el zapato, ¿no? No, pues vecino, platita en el bolsillo y derechito va la cuenta. <risa>
7: Así es, vecino. Ven a Superbodega a cuenta y disfrutemos este fin de año con precios baratos como Cortes de asado a solo 4.190 pesos el kilo. Helado de piña 2.5 litros panda a solo 2.690 pesos. Recuerda usar tu mascarilla y agendar tu visita en novedadesacuenta.cl Superbodega a cuenta. Precios baratos, siempre. Precios válidos del 26 al 31 de diciembre. Del 2020, ambas fechas inclusive.
0: En Linares, como Vistar Fibra, tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu Internet siempre debe ser el mejor como el de Movistar Fibra, el Internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar.
6: En CGE queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Te esperamos en www.cge.cl. Juntos con energía. Ancoa,
7: tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Diecinueve minutos nos separan de las nueve de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en este lunes 28 de diciembre. Vamos a escuchar a José Luis Cray. Él es el defensor público regional porque hicieron una actividad muy bonita con personas internadas en Navidad. Hay jóvenes internados y madres, mujeres también que están con sus bebés haciéndoles regalos, acompañándolos en estos momentos difíciles para ellos que están justamente
3: internado. Escuchemos a José Luis Cray. ahí con los muchachos la alegría de recibir un regalito de recibir la preocupación de la Defensoría Penal Pública más allá del servicio que le entregamos se notó y, y de verdad que queda contento el corazón de verlos a ellos también como niños que son contentos con un regalo y aquí en maternidad bueno es una fecha muy difícil para la mamá estar con su guaguita ahí conocimos eh, a, la, a, los, ...a las dos guaguitas que están allá... ...la Defensoría hace gala de su solidaridad... ...y les trajimos un, un regalito... ...que nosotros vinimos humildemente a, a entregar... ...así que quedamos muy contentos... ...sigue avanzando la, la, la disponibilidad de espacios... mucho mejores para las internas en Talca... ...así que eso eh, es, un, es un logro gigantesco... ...porque de ser la unidad penal femenina... ...más sobrepoblada eh, de Chile ahora estamos en una muchísima mejor condición. Así que nos vamos contentos dentro de, de lo posible en estas fechas y, y con harto ánimo para comenzar un nuevo año 2021 al respecto.
1: Bueno, es importante esto porque son personas, son seres humanos. En una sociedad condenatoria, porque aquí condenamos todos, eh, bueno, se discrimina en muchos aspectos. Así que la Defensoría Penal tiene la obligación de velar por los derechos de las personas que están privadas de libertad porque son personas, tienen derecho, están pagando un delito, pero no por eso los vamos a arrinconar y a condenar mayoritariamente. Por eso van, los visitan, eh, les dicen lo que tienen que hacer, sobre todo a los menores, eh, que ellos no están, están en un régimen especial, y a las mujeres que están privadas de libertad. Eso me parece positivo. Bueno, lo comentábamos la semana pasada nosotros esta, esta cosa tan absurda del gobierno de decretar un toque de queda a las 10 de la noche en pleno verano que además no se respeta, todos sabemos que eso no se va a respetar, porque no hay fiscalización, porque no hay, no hay personal para fiscalizar, no hay militares, no hay carabineros no está el personal, lo hemos dicho muchas veces nosotros eh, aquí, en esta pandemia funciona básicamente la responsabilidad de todos nosotros eso es lo fundamental entonces el Estado tiene que convivir con la responsabilidad de los chilenos y no con colocarle más restricciones Porque al colocarle más restricciones Lo prohibido es Busca inmediatamente usted saltarse prohíban algo nomás Y no No entienden en este tema No se entiende eh, Bueno, pero bueno, no entiende muchas, muchas cosas Entonces Absurdo dejar un toque de queda En verano a las 10 de la noche Si van a hacer toque de queda hasta, hasta las 11 Déjenlo hasta las 11, déjenlo hasta las 12 Está bien porque antes no se puede hacer eso. Se, se limita mucho. Y la gente tampoco lo respeta. Y, y no lo respeta no es porque no quieran respetarlo. No lo respetan porque está fuera de el, toda lógica. Las restricciones a veces obviamente son hechas y producen un efecto contrario. Lo que pasó en Estados Unidos, se lo sabe mejor que nadie, cuando se prohibió el alcohol. Porque... Se pensaba que los crímenes, todo lo que pasaba en Chicago, básicamente, en todas esa partes de los barrios bajos de Nueva York, era porque había mucho consumo de alcohol. Entonces el gobierno nos encontró la, la cosa más fácil, prohibir el alcohol. ¿Qué es lo que pasó? Peor. Vino el negocio del alcohol. Porque la gente igual iba a consumir, aunque no fuera a comprar los locales establecidos, lo compraba en... El mercado negro, como se dice. Y ahí empezaron a proliferar las mafias. Y como el alcohol no lo podía comprar en un local habitual, lo compraba por fuera, era más caro, pero tenía que comprarlo. Y ahí se empezaron a incrementar las mafias por prohibir algo. Que debían dejarlo al libre, al verdío, la responsabilidad de las personas. Aquí no se puede prohibir eso. Aquí le quieren prohibir a la gente que anda a las 10 de la noche, 10 y media de la noche al aire libre, cuando se supone que todos los contagios son en lugares cerrados entonces ahora ¿por qué no la gente puede ir a la Alameda? puede ir a la plaza, tranquilamente no se va a contagiar a las 10, a las 11 de la noche es grato, sin embargo no, a las 10 todo queda, queda. no sirve de nada porque la gente igual sale a esa hora y no es porque sean irresponsables es porque son conscientes y usted no puede mantener a la gente encerrada en sus casas. Ese es el tema. Y poco se dice porque los medios, todos nosotros aceptamos. Le hablaba en nuestra editorial de los inocentes. Todo, todo se acepta. Y aquí también se terminó la inocencia de la gente. La gente sale igual, va a hacer un trámite, va a un amigo, va a un familiar y vuelve después. Pero no pueden volver a las 10 de la noche en pleno verano. Eso es empeorar la situación. Pero hágalo entender usted. Aunque el objetivo es otro, lo hemos comentado en este programa. Vamos a escuchar a Rafael Ramírez porque él, esta es la última nota que se hace con Rafael Ramírez como presidente del Consejo Regional. Porque ahora, vamos a decir, tenemos contacto en estos días. Tenemos nuevo presidente del CORE, es Patricio Ojeda. Rafael Ramírez de Renovación Nacional dejó de ser el presidente del CORE. Y él, en su última instancia como como presidente de esta co colectividad rindió la cuenta pública del año 2020, sobre esta cuenta pública se refiere Rafael Ramírez
8: eh, Quiero agradecer al intendente Juan Eduardo Prieto, a mis 19 colegas consejeros regionales por el apoyo y el trabajo que pudimos realizar juntos, los objetivos que nos trazamos dentro de mi periodo como presidente fueron todos cumplidos, creo que a nuestra gente de la región y a sin excepción de ninguna de las comunas, de las 30 comunas de la región, hemos podido llegar, ¿no es cierto?, con los recursos que la gente siempre estuvo esperando, con los proyectos de inversión en infraestructura, en, en recursos para prevenir el, corona, el coronavirus, en fin, todo lo que nosotros hemos podido nombrar eh, en, en los más de 20 minutos, ¿no es cierto?, de nuestra cuenta pública. Eh, contentísimo, emocionante, ¿no es cierto?, porque lo que la gente nos encomendó un día 19 de noviembre del año 2017, las elecciones del año 2017. Eh, lo que nos pidió en las calles, lo que nos decía la gente de la provincia de Linares era justamente poder hacer justicia, una justicia que no se estaba haciendo en los gobiernos regionales anteriores o los consejos regionales anteriores en que nos sentíamos como provincia, como patio, eh, patio trasero de la región. Éramos los últimos en, y siempre los porcentajes de inversión en la provincia de Linares o en el Maule Sur eran más bajos que lo que era el Maule Norte. Hoy día hemos podido dar una cuenta pública donde un, hay un 15% o superó al 15%, ¿no es cierto?, y si sumamos toda la inversión del gobierno dentro de la provincia de Lina, estamos hablando del orden del 22, casi el 24% de los recursos de toda la región, solo superado por la capital regional o la provincia de Talca. Lo que nos hace terminar un periodo, ¿no es cierto?, eh, y, y sentir esa satisfacción que muchos debieran sentir cuando el trabajo y el deber, lo han cumplido como lo hemos sabido cumplir hoy día los consejeros regionales y a través también del, del trabajo que pudimos realizar como presidente en, en aquel entonces.
1: Bueno, ahí está entonces Rafael Ramírez, que cumplió su labor como presidente del Consejo Regional. Las elecciones para consejeros regionales son en noviembre del otro año. La verdad que en otro país el calendario electoral está bastante, bastante cargado. Este 11 de enero va a ser importante porque ya se van a tener que inscribir los candidatos a constituyentes los que van a tener que redactar la constitución y todavía no hay acuerdos en, algú, en algunos bloques si se da la renuncia de algunos personeros de gobierno regionales, nacionales para ser constituyentes los independientes tienen algunas más complicaciones porque tienen que firmar una determinada cantidad de, de, de firma esta constituyente también tiene paridad de género tienen que ser mitad varones y mitad mujeres. Pero el 11 de enero tienen que estar inscritos los candidatos. Y las elecciones próximas son 11 de abril. Elecciones de constituyente, elecciones de gobernador regional, la primera vez que se va a elegir un intendente, ahora denominado gobernador regional por soberanía por voto popular, elecciones de concejales y elecciones de alcaldes. Esas son las elecciones que se van a dar justamente en 11 de abril del próximo año. Y en noviembre están las elecciones justamente de gobernadores, de diputados en algunos distritos, senadores y de presidente de la república. Así que viene bastante bastante cargado el calendario electoral. Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa en este día lunes 28 de diciembre. Nos separan nueve minutos de las nueve de la mañana.
2: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenios con empresas e instituciones. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel.
1: Vamos a escuchar a Christian Monkever, él estuvo acá en la región, él es el secretario general de la presidencia, que se refiere básicamente el... Al presupuesto para la región del Maule en el año 2021, que se aumentó en este presupuesto, que fue aprobado por el Parlamento, hubo eh, un aumento en, en un porcentaje importante. Bueno, a ello se refiere Cristian
7: Monker. Eh, varias cosas que queríamos señalar. Lo primero, eh, un aumento del presupuesto en, en la región, eh, que se acaba de aprobar en torno a un 5,2% un presupuesto regional de 84 mil millones sin perjuicio de los eh, presupuestos eh, sectoriales como el MOB, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud, que son los que más contribuyen también en aporte a la región. El desafío para nosotros en la región, el empleo, el trabajo y evidentemente el cuidado de la familia a través de esta protección sanitaria y una red de protección social que nos ayuda a sobrellevar de, de buena manera todos los desafíos que se vienen por delante y en lo inmediato aquí eh, un objetivo más que se cumple, que es apoyar a emprendedores que por diferentes razones han visto disminuir su ingreso, que lo han pasado mal. Y cuando los emprendedores quienes generan empleo eh, han tenido dificultades, tenemos que darles una mano. Y este es un esfuerzo que va en esa línea. Un apoyo que a lo mejor siempre va a ser insuficiente, nunca va a ser lo, lo, lo necesario, pero sí un apoyo relevante, en este caso desde el gobierno regional, para poder apoyar a los emprendedores que lo necesitan para salir adelante, a raíz de todo lo que hemos vivido este año que ha sido sumamente complejo y lo entendemos así. El desafío del gobierno, lo vuelvo a señalar, del intendente y del gobierno regional y del gobierno desde el presidente hacia abajo es eh, recuperar el empleo y cuidar al máximo posible a nuestras familias, a los chilenos y chilenas, en esta red de protección social y en este esfuerzo también de protección sanitaria a cada uno de, de nosotros. Es una red que se irá ajustando, no nos imaginamos que entendiendo cómo evoluciona la pandemia. Sí, sí, lo hemos dicho en varias ocasiones. Eh, para nosotros es sumamente importante, así como se recupera el empleo, también una red de protección social que permita en ciertos lugares, sobre todo lo que nos va a ocurrir ahora, que hay cuarentenas en una comuna que después se levanta, cuarentenas en otra o regiones más con mayor dificultad, poder desplegar un esfuerzo en materia de protección social como lo fue por ejemplo el ingreso familiar de emergencia masivamente a lo largo de todo el país en el invierno de este año que termina. Eh, eso ya se aprobó por la ley de presupuesto y por lo tanto es una herramienta que disponemos para poder apoyar, ojalá que no sea necesario, porque eso quiere decir que el empleo va por buen camino, la recuperación económica va por buen camino, pero de ser necesario, de haber cuarentena, eh, eso está disponible, se aprobó por ley de presupuesto y lo vamos a desplegar fuertemente para apoyar a las familias que más lo necesitan.
1: Se viene, se viene algo difícil, complicado el próximo año porque este tema de la pandemia se va a mantener. Ya no hay más retiro de plata de la AFP. Eh, vamos a ver cómo sigue los IFE y el apoyo del gobierno a las personas y también a lo que tiene que ver las empresas. Pero mire, el mal manejo político de este gobierno se queda reflejado en, en esta figura de Christian Monge. No, él no. Pero ¿Cómo puede haber una credibilidad en el desarrollar un trabajo de gobierno ministerial, si Christian Munkerberg comienza como ministro de vivienda, tiene una crisis en el gobierno, lo pasan a ministro de desarrollo social, cuando se va a Fischl, y después que hay otra crisis, cuando se va al otro ministro de interior, lo colocan como ministro o secretario general de gobierno, la presidencia, perdón. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está? Está en una... Tendría que ser Superman. Está primero como ministro de Vivienda. Me acuerdo que nosotros lo entrevistamos acá en la radio una vez que nos han llegado unos títulos de vino al estadio. Después, ministro Cerem de Desarrollo Social. Y ahora, ministro secretario general de la presidencia. Que es el, 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 la persona que tiene el nexo entre el Ejecutivo y el Parlamento para el tema de los proyectos de ley. Entonces, una persona tiene tres ministerios. O sea, no no puede funcionar bien así la cosa. Y le puede nombrar un montón de otros ministros. Ahora ya no tienen ministro cuando se fue de perdón, De borde tuvo cuatro ministros en una, una cartera. Poca seriedad absoluta. ¿Cómo puede un gobierno actuar bien, manejar un buen trabajo ministerial, si una persona como Monk ocupa en menos de dos años, poquito más de dos años, tres carteras? Tres carteras. Muy difícil. Muy difícil. Nos vamos. Ya viene Noticias, Departamento de Prensa de Radio coa con Raúl Espinoza. Le agradecemos a usted, a don Carlos Agurto en la coordinación y nos lo encontramos si os quiere mañana. Que pasen bien. Por una canción se puede aún morir de amor
2: Y así Saber que tu voz llegará A mi pobre corazón que ahí va Andando Por la vida mirando lo que dicen no
0: es igual a lo que hará. Y así. Radio Ancoa presentó minuto a minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado, presentado por Óptica Díaz, ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauco esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted Y la panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer Esto fue Minuto a Minuto Gracias por la atención dispensada